0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine etwas eigenwillige Hochzeitsanzeige bin ich gestoßen. Eine Frau hat sich von ihrem Mann getrennt und trotzdem streckt der verlassene Partner seine Fühler noch einmal aus und macht ein neues Angebot. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Dort will ich sie verlocken. Und dann in der Wüste folgt der Heiratsantrag. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Du bleibst jetzt viele Tage bei mir, ohne als Dirne einen Mann zu gehören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wissen Sie, wer diese Hochzeitsanzeige aufgegeben hat? Kein Mensch, sondern der aus dem brennenden Dornbuch sprach, ich bin für dich da. Jahwe höchstpersönlich, Gott, meldet Interesse an am Menschen und er tut es in der Wüste. Wie der Dornbusch in der Steppe brannte, so führt Jahwe das Volk Gottes in die Wüste hinaus, um es dort zu umwerben. So wollen wir in unserer heutigen Besinnung versuchen, ins Gespräch mit der Wüste zu kommen. Dabei ist die Wüste für uns weniger Geographie, vielmehr gehört sie in die Landschaft der Seele. In diese Landschaft möchte ich einige Striche zeichnen, die Spuren hinterlassen sollen, auch wenn der Sand der Zeit immer wieder darüber hinwegweht. Aber vielleicht bleiben diese Spuren erhalten, auch über die lustigen Faschingstage hinaus. Wer sich Gott ganz ausliefert, muss damit rechnen, in die Wüste geführt zu werden. So ist es am Anfang dem Volk Israel ergangen. Gott führte es durch die Wüste zum Schilfmeer heißt es im Buch Exodus, und sie wanderten durch diese große und furchterregende Wüste, schreibt Deuteronomium. So ist es Jesus selbst ergangen. 40 Tage lang wurde er in der Wüste umhergetrieben. Damit ziehen wir den ersten Strich, den die Wüste in unsere Seelenlandschaft zeichnet. Wüste ist Krisenzeit, eine Phase, in der die Würfel fallen, wo eine Entscheidung fällig ist. Alle, die längere Zeit in der Wüste waren, erzählen, dass sie eine große Herausforderung ist, ein Ort der Grenzerfahrungen, wo der Mensch radikal und ganz in Anspruch genommen wird. Es ist so ähnlich wie im Hochgebirge. Alles Stein, keine Pflanze mehr oder auch auf dem stürmischen Meer. Der Mensch als Ganzer gefordert. Könnte es sein, dass dies ein Bild ist dafür, dass Gott einzelne Menschen, ja, seinen eigenen Sohn zur Wüste verführt. Das heißt, sie vor die Herausforderung stellt, alles loszulassen. Familie, Besitz, Eigenmächtigkeit, um sich auf das Abenteuer Gott einzulassen. So wie ein Mensch der Wüste ausgeliefert ist. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage lang und wurde vom Teufel in Versuchung geführt. Alfred Delp schrieb in seiner Todeszelle das Gebet, Herr, lass mich erkennen, dass die großen Aufbrüche der Menschheit und des Menschen in der Wüste entschieden werden. Herr, ich weiß, es steht schlecht um mein Leben, wenn ich die Wüste nicht bestehe. Wenn Gott sagt, ich selber will sie zur Wüste verführen, könnte es sein, dass damit auch das Leben der evangelischen Räte gemeint ist? Als ein vielleicht unbeholfener Versuch, das Abenteuer mit Gott zu wagen. Als stammender Ausdruck unseres Mühens, dorthin zu kommen, wo gilt, Gott, du allein. Doch dieses große Wort, Gott allein genügt, ist angefochten. Ob beim auserwählten Volk oder beim geliebten Sohn, die Wüstenzeit ist eine Zeit der Gefährdung und Versuchung. Israel murrt gegen Jahwe, seinen Gott. Es sehnt sich nach den Fleischtöpfen in Ägypten zurück. Ihm schmeckt das Manna in der Wüste nicht. Stattdessen bastelt es sich seine eigenen Götter zurecht und gießt die Götzen in die Form des goldenen Kalbes. Die gleiche Erfahrung der Wüstenzeit bleibt auch Jesus nicht erspart. Nach seiner Taufe, mit der er das Schicksal des leidenden Gottesknechtes auf sich genommen hat, geht er in die Wüste in die Unmittelbarkeit mit seinem Vater im Himmel, um im Einssein mit ihm die Freiheit von sich selbst und die Verfügbarkeit für die Menschen zu empfangen. Dieser Rückzug aus der Welt wiederholt sich in Jesu Leben immer wieder. Er setzt sich der Wüste aus. Er taucht ein in die Einsamkeit, um dann aufzutauchen bei uns Menschen. Auch für Jesus ist Wüste Krisenzeit. Die Versuchung drängt an ihn heran, auf die ohnmächtige Liebe zu verzichten und stattdessen den Menschen zu geben, was sie wünschen. Schmackhaftes Brot statt schwer verdauliches Wort. Sensation der Schlagzeile statt Treue im Alltag. Politische Macht statt Ohnmacht der Liebe. Doch Jesus hält den Versuchungen stand. Er war in allem uns gleich, außer der Sünde. Ich bin überzeugt, auch wir haben immer mit Wüstenzeiten, ja, mit Krisenzeiten zu tun. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass die Wüste nicht nur Krisenzeit ist, sondern auch Gnadenort. Die Wüste hat es in sich, in ihr schlummern Wurzeln für ein blühendes Land. Wer schon mal im Heiligen Land war, hat es vielleicht schon erlebt. Nach einem kurzen Platzregen fängt die Wüste zu sprossen und zu blühen an, wie durch ein Wunder. Auch die Kirche kommt sich manchmal vor, als sei sie auf Wüstenwanderung. Trockenperioden, glühende Hitze und eisige Kälte wechseln einander ab. Wetterumschläge und Klimawechsel, einmal Hochstimmung und Begeisterung, dann wieder Resignation und Lagerkoller. Ritenstreit und Richtungskämpfe. Wie soll es bloß weitergehen? Wo soll es gehen? Auch mit unseren synodalen Prozessen und unserem synodalen Weg in Deutschland. Wer zeigt uns den richtigen Weg? Während uns die Versuchungen der Wüste nicht erspart bleiben, gehen wir mitunter manchen Halluzinationen auf den Leim. Dann sollten wir nicht vergessen, dass unsere Wüste Wurzeln hat, geistliche Wurzeln, die sich in der Kirche tief eingegraben haben. Und die erste Wurzel ist der Stern, der einen Namen trägt, Jesus von Nazareth, der Gott vom Himmel geholt hat, indem er sich in die Menschheit eingewurzelt hat. Er ist der gute Stern, unter dem unser Leben steht, seitdem wir getauft sind. Und so wünsche ich Ihnen, und uns allen einen Weg unter dem guten Stern Jesus Christus. Dazu segne sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher